0: Eh, fui seleccionado también para durante ese tiempo eh, viajar con el presidente Obama estuve haciendo ese trabajo por dos años también, eso fue, ¿qué hacen ellos? ¿y qué hace esto? ¿y qué hace lo otro? ¿yo puedo estar ahí? Eh, es, es más bien preguntando todo el tiempo ¿qué es lo próximo que yo puedo hacer? ¿o qué es lo próximo que yo puedo aprender?
1: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es nos cambiaron los muñequitos. 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 Hace más de ocho años escribí un artículo en mi primer blog. De esos que puedes hacer gratis sin muchas complicaciones en wordpress.com. El artículo se titulaba El Conserje y hablaba sobre una historia real en mi vida. El personaje principal de la historia se llamaba Tito y le puse ese nombre para no revelar su identidad. Pero mucha gente cercana a mí sabía quién era Tito. Un joven que conocí hace muchos años en mi trabajo. En ese entonces, Tito era el empleado de mantenimiento, el, el conserje asignado a mi oficina. Pero ese es solo el principio de la historia, una historia que ya he contado muchas veces. Escribí ese artículo en el 2012 con la intención de contar la historia de Tito y de esa manera expresarle mi admiración y respeto. Creo que antes de eso no se lo había expresado claramente. En este episodio tengo la oportunidad de conversar con Tito después de varios años. Su nombre real es Héctor Flores Labrador. Héctor nació en San Juan, Puerto Rico. Tenía la aspiración de ser médico y decidió estudiar biología al entrar en la universidad. Pero Héctor, como es común en esa etapa de la vida, no tenía claro qué realmente quería hacer. ¿Qué Quería llegar a ser, quiso ser piloto, luego quiso ser controlador de tráfico aéreo y finalmente dejó de estudiar. Buscando escapar de la presión de las expectativas de su familia y personas cercanas, decidió mudarse a Florida a Estados Unidos. Ahí comenzó a trabajar para uno de los patronos más grandes de ese estado, Disney World. Allí entendió que, sin estudios universitarios, no podría progresar y alcanzar el estilo de vida al cual se había acostumbrado en su hogar. Así que decidió regresar a Puerto Rico y comenzó a trabajar como conserje. Y aquí comienza la historia de este joven que recién se estrena como director de una división en una compañía de alcance mundial. Esa es la historia de un joven común y corriente con dudas e indecisión que pudo descubrir una ruta y emprender un camino de éxito y crecimiento. Un camino que sigue en construcción. Ese es el episodio número 168 y conversamos con Héctor Flores Labrador. Me mudé para Estados Unidos...
0: Estuve trabajando en Disney por un tiempo, en el Hotel Contemporáneo. Decidí volver a Puerto Rico y ahí empecé otra vez a trabajar en la Autoridad de Energía Eléctrica como conserje en La Torre, ahí en Monacillo. Y en esa forma fue que conocí aquí al distinguido Cristóbal Colón eh, y a nuestro jefe en ese entonces, Irán Medero. Me surgió la curiosidad de... de conocer un poquito más de computadoras, viendo a Cristóbal ahí desmontando de todas esas computadoras y piezas por todos lados. Y yo no sabía ni qué era qué. Eh, y le pregunté que si tenía un brequecito, una oportunidad de, de, de para yo este, aprender un poco de, de computadora, Y despertó algo en mí este, que decidí seguir este, aprendiendo un poco más. Seguíamos por las tardes, después que yo terminaba de limpiar la oficina de Cristóbal. Eh, Volvía a ir y seguía aprendiendo. Hasta que entre Cristóbal y Irán me dijeron: Bueno, hay una oportunidad aquí, trabajando en computadoras, pero tienes que seguir estudiando. Eh, y yo además, acepté la oportunidad, empecé a estudiar otra vez, y aquí estamos. En el estado de Virginia.
1: Héctor, mira, este, este fin de semana eh, me encontré con en una chica que, que está recién graduada de escuela superior y está en esta etapa que, de uh -huh. que no sabe qué hacer ¿verdad? ni qué estudiar ni siquiera ha solicitado universidad. Y entonces alguna gente me decía no, pero mira háblale para que la persona eh, para que ella para que ella para que la muchacha pues se enfoque y escoja qué quiere hacer. Y una de las primeras cosas que yo le dije, y es que mira, hay veces que estamos, que no sabemos okay. qué hacer, hay veces que estamos confundidos, y está bien, ¿verdad? Y está bien. El, yo pienso, y, y le, después más adelante le dije que yo creo que lo importante es que vayamos haciendo cosas, y en ese proceso de hacer cosas, vemos el mundo desde otro punto de vista, conocemos otras personas, conocemos otra gente nos exponemos a otras cosas y eso nos ayuda a aclarar nuestra mente. Porque yo creo que eso de que a veces pensamos que las personas, no, no, yo sé lo que voy a hacer y, y esa esa seguridad y esa, esa certeza a veces como que no existe realmente. Hay, hay muchas personas que cuando somos jóvenes, uh -huh. ¿verdad? Estamos creciendo, queremos hacer un montón de cosas, que tal vez quisiéramos ser millonarios y dedicamos a, a tener mucho dinero e irnos por el mundo a, a de surfing o visitar las mejores playas del mundo. Ajá. Uh -huh. Pero no tenemos. Entonces, en lo que nuestra mente nos ayuda a aclarar qué queremos hacer, pues hay que darnos como que un poquito de, de compasión. En el caso tuyo, ¿verdad? Tú te. Según lo que habrás hablado, tú te diste la, la oportunidad de experimentar, de hacer muchas cosas. Eh, ¿Te sentías presionado o te sentías con. por parte de tu familia, de, tu, de tus amigos, de tu entorno, a que te decidieras o te sentiste relajado para tomar unas buenas decisiones en tu vida?
0: Eso fue una de las razones por la cual yo me fui a, a la Florida al principio cuando decidí no estudiar. Sí, sentí la presión de la familia de que tenía que estudiar eh, X, X carrera. Eh, uh -huh. La presión cultural en Puerto Rico en ese entonces era que si tú te ibas de la universidad eras un loser, uh
1: -huh. no ibas a
0: hacer nada en tu vida. Eh, pues sí, sentí sentí todas esas presiones y decidí pues darme un espacio y me mudé a Estados Unidos trabajando en Disney, que todo el mundo decía, ah, qué cool trabajar en Disney, eh, pero no tenía ningún estudio, nada, yo no sabía
1: nada, ¿Te fuiste nada. solo o te fuiste con algún, ha casado un familiar o cómo fue? No,
0: me fui, fui solo, estuve viviendo con un amigo que ya vivía en Estados Unidos, en, el, en Tampa, y después... Eh, me conseguí un apartamentito y seguí allá, pero obviamente las cosas no me fueron bien. Eh, no es fácil eh, trabajar en eh, salario mínimo y tratar de vivir una vida que estás acostumbrado con tus
1: papás uh -huh.
0: o tienes tú una, una mentalidad de que quieres estar a cierto estatus. No estatus, es pero... Eh,
1: sí, con, comodidades.
0: Comodidades, comodidades. Este... Y entonces decidí pues volver. Eh, por, pero sí, la razón principal por la cual yo me fui es, sentía mucha presión, sentía vergüenza de que me salí de la universidad cuando todos mis amigos seguían en la universidad, unos estudiando medicina, otros estudiando finanzas, y yo no tenía idea qué okay. hacer.
1: Héctor, yo hace, hace un tiempo, yo escribí un, un post, un artículo en mi blog donde hablaba sobre esto. Pero algo que queréis resaltar de eso es que mi papá fue conserje. Mi papá, toda la vida, incluso no tenía carro, no tenía transportación, no tenía vehículo. Todos los fines de semana viajaba de San Juan a Yabucó, a mi pueblo, en, en carro público, en Guagua, en transportación pública. Y siempre hay personas que tienen, que evalúan o juzgan a las personas por el trabajo que hacen o la posición que tienen. Tú regresaste a Puerto Rico. Tú uh -huh. tomaste esta posición, ¿verdad? Empleado de mantenimiento. ¿Te sentiste juzgado, maltratado, menospreciado por alguna gente? O, o, te, ¿O fue bien para ti en esa posición?
0: Pues me abrió los ojos porque realmente no fui juzgado, eh, fui bienvenido, mis amistades estaban todavía ahí, nadie me dijo, ah, diablo, eres un conserje uh -huh. limpiando inodoros. Nada de eso pasó. Eh, yo estaba sorprendido de que nada de eso pasara, porque yo volví okay. pensando que todo se iba a pasar. Pero no, mi familia estaba ahí, mi mamá, que en paz descanse, este, eh, fue la que me consiguió el trabajo, porque ella trabajaba también en la Autoridad de Energía Eléctrica. Mis amistades siempre estuvieron ahí. Como ustedes en la oficina de ingeniería abrieron las puertas para enseñarle a un conserje de computadoras. Eh, okay. me, sentí, me sentí bien. No, no sentí nada de las presiones que yo pensé que iba, eh, iba a sentir.
1: Sí, en el caso de tu mamá, que tú mencionabas que ella también trabajaba en la, en, en la misma agencia, tu mamá no era que trabajaba allí, era que tu mamá era una persona que era muy querida, muy admirada y muy respetada. ¿sabes? Casi casi todo el mundo en, en, en esa agencia conocía de, de tu mamá, ¿verdad? Que yo no sé si en, en tu caso... Eh, siempre decían, ah, porque él es el hijo de, de Ivet Labrador, ¿verdad? Eh, siempre hay como que una, una, una presión ¿verdad? De, de, de ser hijo de, de nuestros padres, ¿verdad? Sí. En tu caso no, no hubo no hubo esa presión. Al contrario, ¿piensas que hubo cariño? ¿La gente te veía con cariño por eso?
0: Eh, sí, este, mucha, gente, mucha gente conocía a mami. Eh, obviamente no podían decir, ah, porque es el hijo de Ivet Labrador, eh, ahora tiene esta posición. Uh -huh. decían, ah, el hijo de Iber es conserje en, en la torre, en Monacillo.
1: Claro, claro.
0: No, no, había, no había ese sentido de, ah, porque es el hijo de ella, le dieron esa posición.
1: Sí, sí, sí. Sí, Héctor, te quería hacer esta preguntita que me surgió ahora, y es que muchas veces, hay veces que uno llega a un lugar y, y uno hace un trabajo o, o ocupa una posición, ¿verdad? Que tal vez no es lo que uno quiere hacer. ¿Verdad? Uno puede llegar a un sitio y decir, mira, yo voy a empezar aquí por, este, al, por el nivel más bajo y no me gusta. Pero a veces uno dice, espérate, lo voy a aceptar porque tengo oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y eso, esas oportunidades, esas posibilidades en el futuro, pues te hacen como que hacerlo, ¿verdad? Mantenerte enfocado en lo que quieres hacer. En tus posiciones anteriores, por ejemplo, cuando estabas en Disney, me porque como decías, no tenían los estudios. Me parece que también la, esa situación de cuando estás trabajando en un sitio y, y estás ahí y como que no hay muchas opciones de crecer, eso yo creo que también te afecta te afecta a ti. ¿Te afectaba a ti en ese caso? Sí,
0: sí. Disney y yo no, no había oportunidades, obviamente, a menos que yo me volviera, volviera a estudiar y terminara un bachillerato o, o por lo menos un grado asociado. No, yo no tenía, yo no iba a tener esas oportunidades de seguir adelante. También okay. eso me deprimió. La oportunidad más grande que tenía era, en vez de trabajar en el, en el front desk, subir al concierge, el piso arriba, y trabajar en el concierge. Eso era mi upgrade.
1: Claro, claro.
0: <risa> <risa> so, no, no había mucho que. que, que, sí, que sí, buscar. sí,
1: Héctor, entonces mencionaste que, obviamente, la eh, mencionaste la historia de que. Eh, te quedabas, pasabas por la oficina, mirabas lo que estaban haciendo, veías una. Un, un, en la caja de una computadora abierta y empezaste a preguntar. Y entonces, nada, nos, nos quedamos por las tardes. Yo le, le pregunté a Irán a, a Medero, nuestro jefe, si no había ningún problema. Y no, entonces nos quedamos todas las tardes a, a empezar a trabajar. Yo te decía, primero, mira, monta este disco duro, cámbiale esta memoria a estas computadoras. Después te decía, pues, coge esta, estas piezas y montala tú completa. ¿En, ¿En qué momento, si tú puedes identificar tal vez tal vez un momento o tal vez una, una etapa en, el, en ese proceso, que te diste cuenta que estaba haciendo algo como que, wow, esto me gusta? ¿verdad? Porque incluso yo, yo te conocía yo conocía tu, tus pasatiempos y todas las cosas. Y hay, y hay unos pasatiempos que, eh, por ejemplo, en el paracaidismo, eso era una de tus pasiones, ¿verdad? Y algún, yo recuerdo en algún momento hablar, mire, y, y tomar en serio más el paracadismo, y tú decías no, porque es que eso es mi pasatiempo, yo no lo quiero que sea mi trabajo. Pero ¿en qué momento te diste cuenta como que la tecnología había una posibilidad de como que te gustaba y como que había opciones? ¿Cómo, cómo, ¿En qué momento fue? O si fue un proceso largo, ¿cómo fue eso?
0: Yo creo que no fue largo. Yo creo que fue en el momento en que yo vi la computadora abierta y justamente al lado tenías la tuya personal o la de la oficina funcionando. Me acuerdo que era, creo que era los mm -hmm. 95 entonces. Y yo dije, o sea, que eso que está ahí adentro hace eso que está en ese monitor. Ok. Y me entró una curiosidad tan grande de cómo funcionaba todo y de por qué funcionaban las cosas y cómo, qué pieza hacía qué. Que yo creo que desde ahí empezó mi curiosidad. Y la curiosidad ha seguido, porque claro, obviamente claro. la tecnología sigue avanzando y uno sigue aprendiendo todos los días. Eh, pero yo creo que fue ese momento en que vi en un carrito que tú tenías un montón de piezas, un cajón abierto, y yo dije, ¿cómo es posible que todas esas cositas pequeñas sí, sí. hagan eso? Yo creo que de ahí en adelante siempre ha despertado mi
1: curiosidad. Héctor, algo, algo que para mí es muy importante es eso que tú mencionas, lo de la curiosidad, porque... Posiblemente tú te has cruzado el camino con personas como a esta persona que te voy a describir. Son personas que estudiaron algo, por ejemplo, estudiaron, estudiaron ciencias de eh, computadora, ¿verdad? Eh, ciencia, computer science. Y después estas personas se hicieron programadores y solamente saben del sistema que están programando o del lenguaje de programación que están utilizando. Son personas que aprendieron lo necesario pero no, además de tecnología, no saben porque no hay como que esa curiosidad. Entonces yo creo que, eh, y eso lo mencionaste tú, porque no es tan solo que consiste un trabajo, y es lo que vamos más adelante a hablar, es todo el progreso que tú has tenido por esa curiosidad. Porque alguna persona puede decir, mira, aprendí uh -huh. y se quedó toda todo su vida reparando las computadoras, ¿verdad? Yo creo que eso para mí, la, uh -huh. la curiosidad es, es muy importante. Porque, como te mencioné, hay gente que ha estudiado un montón y solamente trabaja en una cosa. Y he visto personas que no han estudiado mucho o han estudiado en otras áreas. Y, sin embargo, su curiosidad hace, hace una gran una gran diferencia.
0: Y esa curiosidad esa curiosidad también, como tú dijiste, me ha hecho... Primero fue arreglando las computadoras, uh -huh. todo lo que sea hardware, ¿verdad? Después me dio curiosidad de ah, cómo trabaja entonces el sistema operativo. Y después estábamos con Nobel. Me acuerdo que estaba en el, un servidor en el closet allá metido. Eh, ¿Y, y que, ¿cómo, cómo, cómo se hace esto? ¿Y qué hace? Y después los switches y, y los routers y todo ese tipo de cosas. Y seguía la curiosidad, como que, wow, de esto sigue este, expandiendo y yo no sé de esto otro. Eh, Sí,
1: curiosidad. Yo, y algo que siempre eh, he mencionado, porque como te, me, como te expliqué, ¿verdad? Eh, como ya expliqué hace un momento, eh, empecé enseñándote esto. Después tú llegaste, consiste un trabajo formalmente en la oficina, en una posición. Trabajaste conmigo, yo, era, yo te supervisaba. Uh -huh. Y estuvimos trabajando por varios años. Eventualmente yo me moví otra direct a otro, a otro sitio. Y con el paso del tiempo yo vi que tu camino paralelo llegó, eh, llegamos a trabajar eh, de iguales o, o tú con una posición con muchas más responsabilidades que la que la mía, ¿verdad? En ese aspecto hasta el punto hasta el punto que en un momento yo dije eh, el momento tú decidiste irte del trabajo buscar otras opciones entonces ahí es que como te digo a veces hay personas que tienen ambición pero es una ambición como que limitada, ¿verdad? Yo, yo quiero subir a la próxima posición, uh -huh. ser supervisor, o yo quiero ser el gerente de esta oficina, de esta sucursal. Y esa es una con una ambición limitada. Y en tu caso, yo creo que en tu, en tu caso es como una... La ambición se reactivaba, yo creo que... Con, y cuando yo ambición, en el buen sentido de la palabra, en el deseo, de esa curiosidad, de buscar Dica. más, de buscar más, de aspirar a más en la vida. Y yo siempre... Me sorprendió mucho cuando sí. decidiste irte de... Del de trabajo de la autoridad de energía eléctrica, porque tú habías conseguido una posición muy alta, o sea, te tenías un trabajo con mucha responsabilidad, habías aprendido un montón y habías llegado ahí. Pero que eso, ese progreso no había sido suficiente, hubo, hubo esa, como te mencioné, esa ambición, ¿verdad? ¿Cómo fue, primero, cómo fuiste creciendo en, en este proceso? Ya no hemos explicado, pero cuando tomas el, la decisión de irte y buscar otras opciones,
0: So, yo creo que eh, en ese momento estábamos tratando de buscar un poquito más estabilidad financiera. Okay. Ya en ese momento ya mi hijo había nacido, ya tenía otro tipo de responsabilidades que la autoridad posiblemente no me iba a poder dar. Eh, nunca pensé que me fuera a ir a Estados Unidos. Esto fue una, una fiesta de Navidad que vino una persona de Estados Unidos, primo de mi, mi esposa, y dijo, mira, aplica a la agencia de inteligencia que están buscando. Y yo por poco me he hecho reír en la cara. Uh -huh. Yo dije, sí, claro.
1: <risa> la, iglesia, la, la, la agencia de inteligencia es la, la CIA. La, la
0: mm -hmm. Ajá. Y yo digo, Pff, esa gente no va a, a contratarme a mí. O sea, ok. Pero se me quedó eso en la cabeza. Y tú me conoces. Mm. Y cuando me queda algo en la cabeza, yo sigo <risa> dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta que lo trato. Pues lo traté. Se tardaron un año okay. en contestarme. Pero me contestaron. Me llamaron para entrevista. Y yo, ok. Me entrevisté y como tres meses después llegó la carta de aceptación. So todo, todo este proceso fue otra vez curiosidad porque yo no iba a poder yo no podía creer que la famosa agencia de inteligencia CIA fuera a contratarme a mí. Entonces okay. so yo dije eso es una eso es una oportunidad para una un challenge uh -huh. que tengo vamos a ver cómo me va okay. y básicamente fue eso.
1: Y en ese en ese momento cuando cuando yo no sé, pero hablamos de tu mamá, David, de, de que posiblemente, yo no sé si en algún momento ella sintió algún tipo de frustración contigo, ¿verdad? Que veía que tú estabas como que desenfocado. No sé si eso pasó, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero entonces, sí. cuando de repente ella ve este progreso en ti, ¿cómo, cómo, cómo respondió? ¿Cómo ella se sentía sobre, sobre ver lo que estabas creciendo y cómo te estabas moviendo en la vida? Uh -huh.
0: No, mami, mami sí sintió muchas frustraciones. Obviamente yo no fui una persona fácil. Eh, me, me salí de la universidad, ella pensaba que yo iba a ser médico y todo ese tipo de cosas. Ya una vez volví, y empecé a crecer dentro de la autoridad. Ya ella sintió un alivio. Cuando terminé mi bachillerato, ella se sintió bien, bien contenta de que... Y estoy mm. asumiéndolo porque... Eh, nunca me dijo, ah, yo pensé que tú ibas a ser un, un desastre, ¿verdad? Ella nunca eso. Eh, pero sí, eh, se, se veía que estaba contenta, se veía que estaba orgullosa. Y cuando tomé la decisión de irme, eh, que le dije, a mí eh, me aceptaron en la CIA. Ella no sabía qué decir,
1: ella decía, la CIA, ¿y qué sí, tú vas a hacer? que iba a ser como... como eh. Sí, James Bond, ¿no James este, ¿cómo Bond? se llama? Eh, Harrison Ford en la, haciendo los papeles de... de...
0: <ríe> sí, Exacto. So, ¿No? Este, eso fue la reacción de ella. Estaba estaba orgullosa, estaba contenta, pero estaba entonces ahora le añade un poquito okay. nerviosa o asustada, porque nadie sabe mm. qué trabajo se hace en la CIA. Todo el mundo especula de diferentes trabajos, pero... No es hasta sí, que sí. estás adentro que tú sabes. Sí,
1: sí. Y, y, y yo imagino, alguna el, vez el, uno se puede intimidar por, por lo que dice el título, ¿verdad? Pero allí hay de todo, es una agencia y hay ag uh -huh. agentes en el campo, pero ahí, hay uh -huh. todas las demás funciones de apoyo, hay que hacerlas, ¿verdad? De, tiene que haber hasta contables, de todo, de todo, ¿verdad? Con Para hacer las funciones. Héctor, pero hay algo que... Uh -huh. que ah, hemos hablado de, de la curiosidad y la ambición esa de crecer, pero te habías movido a un entorno que era familiar vamos a decir, conocido. Pero este, fue, este, este uh -huh. paso de irte a Estados Unidos fue como que, o sea, me voy allá, me voy con mi familia, mi familia depende de mí, o sea, ahora yo soy el responsable. Ahora, o sea, yo soy el que proveo uh -huh. las comodidades. No es el, yo yo no uh -huh. soy el que busco las comunidades ahora yo soy el que las proveo. Y te vas a un sitio uh -huh. que, que no, no es que te vas con tus amigos, no es que vas a llegar y te vas a encontrar a tus amigos. ¡Eh, regresaste! ¡Qué bien! Fue un entorno completamente... Ese... ese esa, esa, ese salto de fe, ¿verdad? A lanzarte a hacer algo nuevo. ¿Cómo fue para ti? ¿Y para tu familia?
0: Eh, ¡Wow! Nosotros estuvimos separados cuando uh -huh. yo empecé como por seis meses. Sí, mi esposa me visitaba. Eh, no sé, de vez en cuando no podía visitarme mucho porque yo estaba uh -huh. en sitios que ella no podía estar. Eh, yo estaba en mucho entrenamiento. Eh, pero fue bien difícil, primero la separación, porque siempre hemos vivido en Puerto Rico, en Puerto Rico realmente no hay nada de separación, es una isla. Eh, y después el, ¿para dónde nos van a enviar? Porque no tan solo era, tengo un hijo, ten mi esposa estaba embarazada eh, cuando yo empecé, y no sabíamos a dónde nos iban a enviar. Nos podían enviar a África, nos podían enviar a... Claro. París, no, uno no sabe. Yo lo que sabía era que mi trabajo requería okay. el estar fuera de los Estados Unidos. Y pues mi esposa dijo que, ok, vamos, vamos a experimentar. Que también eh, estamos hablando mucho de mí, pero eh, claro. el support de mi esposa, sin sin, sin eso yo no hubiera uh -huh. podido llegar a donde estoy. Porque mira que ella ha aguantado cosas. Yo estando fuera, ella con los nenes nada más, llamadas telefónicas a las 12, 1 de la mañana, y yo me tengo que ir, eh, y ella para adelante. So, fue, fue bien cuesta arriba, sí, sí. bien sacrificado, pero,
1: pero estamos viendo el fruto. Cuando tú, primero tú pensabas que no te iban a aceptar en esa entrevista, porque, porque tal vez tú pensabas que, que yo no tengo lo necesario para conseguir esa posición en esa agencia. ¿Qué, qué tú crees que fue la clave uh -huh. en que te consideraran para esa? O sea, ¿qué vieron en ti o qué tú crees que fue lo que te funcionó para que tuvieran, para que te dieran una, esa posición, verdad? Eh, no sé si, porque nuevamente, y, y eso, es, eso no, no es, uh -huh. es, es para poner en justa perspectiva tu historia. Tú, eh, hemos visto que tú un momento no tenías una, una, no una decisión clara, eh, tú titubiaste hiciste tus tu pasos, cuando lograste el bachillerato, no fue que te fuiste a una universidad, como dicen en inglés, un Ivy League, una universidad eh, que, que son, no, no, tú, tú tuviste un bachillerato, uno, una institución universitaria uh -huh. normal, eh, que cuando uno ve el resumen tuyo, pues correcto hay que, hay que ver qué vieron en ti para escogerte? ¿Qué tú crees que fue lo, esa, esa cualidad que fue clave?
0: Eh, bueno, primero para la entrevista, simple y sencillamente okay. que tenía eh, el, el, el conocimiento en tecnología. Puse suficiente tecnología en mi resumen okay. que yo hacía en la descripción, que dijeron, ok, vamos a darle la oportunidad de que mm -hmm. hable con nosotros. Porque ellos estaban buscando una persona que fuera técnico, que tuviera esa, esa capacidad de entender tecnología. Eh, la posición era tecno de tecnología, pero con, con un poquito de twist, vamos a ponerlo así. Después la, la, la verbal, que después tuve la oportunidad, años okay. después, de, de conocer y encontrarme dentro de la agencia al que me entrevistó. Y, y hablamos de mi entrevista, él ¿sí se acordaba. Eh, eh, la persona me dijo... Lo que más a mí me gustó de ti es que tú no tienes filtro. <risa> y te ríes porque sabes que yo no tengo sí, filtro. Sí, 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 claro, claro. Eh, tú no tienes filtro. Tú dijiste lo que sentiste, se veía la pasión por la cual tú querías ese trabajo y te vendiste tú. No quisiste tratar de aparentar a nadie más.
1: Claro, claro.
0: Y eh, y es de, ahorita, más tarde, yo sé que va, va, voy a tener una oportunidad de decir algo más, lo tengo en la mente uh -huh. todavía. Eh, me pasó otra vez. Okay. So Básicamente eso.
1: <risa> Héctor, vamos a ver si aceleramos un poco el paso, porque yo sé que tú, es que tú has tenido una trayectoria de crecimiento, ¿verdad? Hasta aquí hemos hablado como que la, el primer paso. Hablame un poco más sobre, sobre las oportunidades que siguieron surgiendo y los cómo fuiste moviéndote profesionalmente en, a otros niveles?
0: Volvemos a lo mismo, curiosidad. Eh, vamos a darle un poquito rápido a, a, a las cosas que hice en la agencia, que no claro. te puedo hablar mucho de ello, obviamente, pero te puedo comentar y vas a ver la perspectiva de, de todo. El eh, primer país que me enviaron fue okay. Bolivia. Empecé a ver cosas nuevas en la oficina, curiosidad. Eh, había una oportunidad de que te necesitaban a alguien que supiera tecnología en Sudán. Pues yo dije, okay. yo quiero ir para Sudán. Y mi jefe me dijo, pero si no llevas ni cuatro meses trabajando con nosotros en, en uh -huh. tu primer tour, y yo sí, pero yo quiero ir para allá.
1: Okay.
0: Pues fui para allá. Segundo tour, Bélgica. Tercer tour, eh, quise ir a Afganistán. Entre medio de todo eso fue curiosidad, curiosidad, yo quiero este sitio, quiero este sitio, quiero aprender esto otro, me puedes enviar a training. Eh, todo ese tipo de cosas surgieron en todos esos años. Cuando terminé mi tour de Afganistán, tuve la oportunidad de también trabajar con la CIO mm -hmm. de la agencia, que es una posición sumamente alta dentro de, de esta organización. Eh, fui seleccionado también para... Durante ese tiempo, eh, viajar con el presidente Obama. Eh, okay. Estuve haciendo ese trabajo por dos años. También, eso fue, ¿qué hacen ellos? ¿Y qué hace esto? ¿Y qué hace lo otro? Yo puedo estar ahí. Claro. Eh, es, es más bien preguntando todo el tiempo qué es lo próximo que yo puedo hacer o qué es lo próximo que yo puedo aprender. Hasta que decidí, mirando a otra gente afuera, decidí, ok, ya yo tengo la experiencia de gobierno. Ahora okay. quiero ir a, a la corporación americana. ¿Qué hacen ellos? Y ahí seguí. Eh, ahí fue que tuve mi primera posición de director eh, en una uh -huh. compañía que se llamaba L3 Technology. Ellos hacen radios y cosas de esas. Eh, luego de eso esa compañía hizo un merger con L3, con Harris Corporation, ahora se llama L3 Harris. Eh, por la cuestión del merger y todas esas cosas, el, el, la compañía Harris decidió okay. que director no era lo mío. Ellos querían los, los directores de Harris. Y así fue que entonces decidí buscar mi próxima aventura y aquí estamos súper con una posición con Microsoft
1: y entonces cómo se da cómo se da esa primero tú me mencionaste que empiezas a trabajar con Microsoft en estas funciones. explícanos un poco esa la, la responsabilidad o, o, la, o las áreas las áreas en las que en la que vas a trabajar y cómo se da ese ese salto cómo se da esa oportunidad
0: esa oportunidad surgió, un vecino mío trabaja también en Microsoft, en el área de finanzas, y me envía un link para que estaban buscando una persona para la posición de Information ISSM, Information Security System Manager. Esa, es la, esa era la posición. Y yo pues apliqué. Y vi que no pasaba nada, que no pasaba nada. Yo seguía buscando en Microsoft y de momento veo que habían hosteado la posición de director que en inglés eh, Director of National Security Information Systems y yo dije bueno yo todavía tengo trabajo si voy a brincar voy a brincar okay. bien obviamente quise el challenge saqué mi resumen de la posición de SSM para que no hubiera ningún, ninguna confusión y apliqué a la posición de director Aquí es que viene lo que yo tenía en mi mente, que es bien curioso, eh, que quiero que lo tengan todos en perspectiva. En mi entrevista con, las, con la Senior VP mm -hmm. de Microsoft en el área de, de cosas este, classified, yo mencioné mi trayectoria. Y se la mencioné a la recruiter, mm -hmm. incluyendo mi trayectoria de consejo. Okay. Esa señora habló más conmigo sobre esa trayectoria porque ella estaba impresionada con todas las cosas que yo he hecho para llegar ahí y que eso me describe lo motivado que yo estoy para seguir adelante. Ella no me preguntó nada de okay. la posición. Ella estaba total y completamente interesada en mi historia, claro. mi trayectoria.
1: Digo, perdón, te interrumpo, pero cuando tú llegas a ese punto... Ya todo el resumen habló de ti. O sea, Ya sí. esa persona conoce, ¿verdad? Entonces ahí es descubrir lo que el papel no le muestra, ¿verdad? Conocer la persona, conocer la motivación, conocer los valores de esa persona que va a entrevistar, que eso es lo que realmente es para esa entrevista.
0: Correcto, correcto. Ella estuvo en. Este, ella preguntó mucho sobre mi trayectoria y también, este, como tú sabes, eh, mi hijo ¿Para? nada, es eh, nadador. Eh, y yo soy voluntario de, eh, para oficial de, uh -huh. en, en las competencias. Entonces so ella vio que yo puse un, un renglón abajo que decía USA okay. Swimming Certified, eh, eh, oficial, referee, uh -huh. starter. Esas son las, las tres categorías de oficiales en una competencia de natación. Y ella también estaba intrigada en que, ah, pero también tú uh -huh. voluntarías tiempo. Eh, para otras cosas, en, en, para deportes y cosas de esas, eh, yo le dije que yo soy, un, eh, yo soy un fiel creyente de que si hay algo que puede mantener a los niños fuera de, de problemas, okay. eh, son los deportes. Y ella, ella estaba loca okay. con eso también, porque sus hijos hacen deporte.
1: Y entonces, ¿todavía no, no tienen el, el hands-on experience en esa posición? Porque estás... Estamos, te estoy entrevistando en este proceso de transición donde ya pronto comienzas con esa que posición que yo primero, eh, no sé si es necesario, pero de todos lo, lo digo. ¿verdad? Yo te deseo el mayor de los éxitos, pero yo creo que verdad Mar? tú lo, lo has demostrado hasta ahora y yo creo que con no es algo el éxito no es algo que se desea, es algo que se busca. Yo creo, yo sé que tú vas a alcanzar ese éxito porque tienes tienes la... Todo lo, lo necesario para hacerlo. Héctor, déjame hacerte esta pregunta. Que, que primero, que, que hace nosotros hace tiempo que no hablábamos, que no nos veíamos. Estamos estamos entrevistando para el podcast, pero estábamos aquí dos amigos pudiendo salir en muchas cosas. Héctor, yo, hay algo que quiero. Ajá. Eh, ¿Verdad? Quiero ver si hay algún tipo de conexión. Tú me dices si, si la hay o si no la hay. Eh, sabemos, como mencioné hace un momento, que tú, uno de tus pasatiempos Ajá. era el. El paracaidismo. O sea, pero tú eres un fiebre O sea, tú eres un fiebre Todos los fines de semana eh, te ibas de paracaidismo, ¿verdad? Ajá. O sea, el paracaidismo es una... La gente puede pensar, pero es que eso es de loco. Eso es muy peligroso. Y como muchas cosas, sí, más que peligroso, es, hay riesgo. Entonces, el, el asunto es cómo tú planificas, cómo tú empacas el, el, el paracaídas. O, o como si tú confías en la persona que te lo empacó, ¿verdad? Como eh, cuando tú te lanzas, tú, pues casi siempre eso en equipo, cuando se lanzan todos juntos, poder confiar uno en el otro, que no alguien pierde el control y venga y te choque, ¿verdad? Eh, okay. Que yo lo veo entonces que sí, es algo que hay riesgos, se minimizan esos riesgos para disfrutar, para obtener un, un producto que es ese disfrute, esa... Yo una vez lo hice, eh, paracaidismo, y para mí es la experiencia más espectacular que yo he hecho en mi vida. Digo, después que Héctor hizo una, una maldad, una broma, y me dieron vueltas, y, pero, pero, pero es la experiencia más espectacular en mi vida. Entonces yo quiero ver si hay algún tipo de conexión o analogía entre lo que es el paracaidismo, lo que eso significa en tu vida, lo que el paracaidismo habla sobre ti, y cómo eso tú lo has aplicado en tu crecimiento profesional.
0: Eh, tú lo dijiste. Eh, sin darte cuenta uh -huh. el riesgo calculado
1: okay.
0: obviamente paracaidismo ya de por sí es riesgosa pero tú lo puedes hacer más seguro de lo que la gente piensa entonces, cuáles son los riesgos calculados cuán, cuán este, atrevido tú puedes ser eh, depende entonces de, de cuánto tú puedas divertirte o cuán seguro tú puedas hacer ese deporte claro, claro. lo mismo exactamente lo mismo eh, todas las cosas que yo he querido hacer son riesgos calculados. Yo nunca metí, me he tirado así al garete, como dice la gente. Uh -huh. eh, yo tengo que entender, ok, tengo este riesgo, pero tengo todos estos beneficios. claro so, Si sale mal, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y cómo yo puedo prevenir que sea eso lo peor que pueda pasar? Eh, todo lo que he hecho siempre ha sido así. Eh, hasta cuando era project manager, también es riesgos calculados. Okay. ¿Cuántos riesgos tú puedes asumir? ¿Cuántos riesgos tú quieres. Eh, avoid. Mm
1: -hmm. Evitar.
0: So, básicamente, así es que yo tomo todas mis decisiones: carrera, personal, eh, actividad deportiva, es calculación de riesgos.
1: Okay. ¿Y, y hace, hace cuánto hace que no que no te tiras en un pa' caída? <risa>
0: Muchos años. Muchos años.
1: No, no, y, y, y nuevamente, eh, como te digo, eh, hay, hay veces, como a veces uno dice, ay, mira, eh, hay, uno ve gente haciendo cosas riesgosas y, y entonces pues lo, lo hacen por ignorancia, ¿verdad? O porque no han pasado por una experiencia. Entonces, tratando, no, no buscando intentar, ¿verdad?, Entrar, re, repasar eso del pasado en tu vida. Pero en tu caso, como te dije, tú, o sea, tú viviste experiencias. Por ejemplo, tú tuviste un amigo que falleció en, en ese evento, ¿verdad? Es que no es, no es que tú sabías las consecuencias, es que tú conocías, ¿verdad? Tenías un cuadro completo y no es que eras un, como dice en inglés, un adrenaline young, ¿verdad? que hacen las cosas sin pensarlas. Tú sabías eh, el riesgo, habías visto, has visto las consecuencias de riesgo, pero aún así querías hacerlo, sí. me imagino que con mayor seguridad y con mayor deseo de, de cuidarte, ¿verdad? Héctor. Correcto. Mencionaste la curiosidad, pero si tuviéramos que decir una o dos características tuyas, valores que tú crees que, que han sido determinantes en tu... En tu Crecimiento profesional. Vamos a poner tu ejemplo, ¿verdad? Cuando, no es lo mismo trabajar donde en tu primer trabajo en la Autoridad de energía Eléctrica, donde, donde es muy común que alguien eh, sabe algo y va y se lo dice al compañero de al lado y a otro compañero, o sea, esa, esa dinámica. En, una, en, un, en, un lugar, en un lugar donde tú trabajas, donde hay unos estándares de privacidad, de seguridad, de lealtad, ¿verdad?, ¿Cuáles son los valores que, aparte de la curiosidad, que tú entiendes que te han ayudado a, a crecer profesionalmente?
0: Yo soy bien malo poniendo características mías.
1: No, yo, y, yo, y yo te lo digo Pero bien más malo. porque, o sea, te como te mencioné, empecé la historia hablando de una muchacha que no sabe qué hacer con su vida. Y yo quiero que vean las personas Ajá. qué es lo que funciona, ¿verdad?, no, no no es para, para gloriarte, es, eh, sí. o, es simplemente buscando que alguien entienda que si tú quieres alcanzar a otro nivel, no puedes ir haciendo lo mismo. Tienes que hacer, buscar, crecer en eso. Adelante.
0: Eh, número uno, tienes que ser arriesgado. Si quieres, si quieres hacer cosas nuevas y, y crecer, eh, uh -huh. yo creo que tienes que salir un poquito de tu comfort zone, ser un poco arriesgado. Eso viene con toda la cuestión de paracaidismo y yo soy bien extrovertido. Eh, dos cosas que la gente sí me ha dicho.
1: Claro.
0: Una, la voy a decir en inglés porque no sé cómo traducirla, fue una, uh -huh. uno que trabajaba conmigo en Bélgica. Eh, él me miró y me dijo que yo era un silent professional.
1: Okay.
0: Quiere decir, lo que quería decir es que todo el mundo sabe que yo sé hacer mi trabajo. Claro. Todo el mundo confía en que yo sé hacer mi trabajo. Pero yo no tengo que estarle diciendo a todo el mundo que yo sé hacer claro, mi trabajo. Claro. Básicamente eso es lo que él quiso decirme con eso. Okay. Eh, y lo otro es, yo trato de disfrutarme mi trabajo. Okay. Yo, Si veo que hay algo que no me gusta, eso fue una decisión equivocada que tomé en una posición que realmente no me iba a gustar porque no todo ha sido color de rosa, estamos hablando de las uh -huh. cosas que han funcionado, pero yo me he tropezado montones de veces por el camino he pasado por discriminación aquí en los Estados Unidos por ser latino, al principio mi inglés no era muy bueno eh, todo ese tipo de cosas pero siempre siempre luchando siempre mirando para el frente creyendo en sí mismo yo creo que esas han sido las características que me, han, que me han hecho crecer y seguir adelante a pesar de cualquier cosa que haya pasado. Sí.
1: Digo, yo sé que no te gusta hablar de eso, pero perdona que te presione ¿verdad? Para, para que hables de... <risa> <risa> Esto, hay otra cosa que es que yo he visto, vamos, viendo el mundo de la tecnología, la gente, por lo general, la gente que habla de... O sea, que trabaja en tecnología, piensan en la tecnología... Just for the sake of it, ¿verdad? Solamente La tecnología por la tecnología, ¿verdad? Entonces son las personas que, que no se dan cuenta que la tecnología viene a resolver un problema. Entonces no es esta herramienta, o sea, en tu caso, exagerando, tal vez un ejemplo, ¿verdad? No es que tú tienes eh, una computadora, es que esa computadora, la persona que la reciba en el campo, donde sea, en qué país que sea, esa computadora le resuelva un problema, le ayude, ¿verdad? La, ¿Verdad? Y entonces, eh, pues mucha gente en tecnología padece de, de eso, de que son algunos pueden ser hasta antipáticos o, o no tratan bien a sus clientes. Yo, yo para mí siempre he pensado que la, la, la parte de comunicar con la persona que tú le vas a ayudar o entender los problemas que tú estás resolviendo, que son eso, eso no lo aprendes en, en el bachillerato o en un libro. Eso lo aprendes tratando con la gente, ¿verdad? Esas destrezas, esas soft skills son muy importantes, aun cuando tú piensas que no. Como digo, yo he conocido mucha gente que lo que saben de tecnología pero que no hables con ellos porque son unos irrespetuosos, inconscientes, desconectados, no sé cómo decirle ¿verdad? Entonces, en tu caso, tú piensas que esas, esas soft skills, esas destrezas de comunicación, de tratar de entender a la gente y saber que le estás ayudando, ¿cómo te han ayudado a ti?
0: No, eso es esencial. Okay. Eso, tocaste un punto muy válido y es sumamente esencial no tan solo en una persona específica o resolver un problema en específico. Cuando vas creciendo ya no, es un, ya no es una persona, es un grupo de trabajo. Y sigues creciendo ya no es un grupo de trabajo, una oficina entera. Y cuando sigues creciendo ya entonces te empiezas a, a envolver en, en, en eh, situaciones de negocio. ¿Cómo, las, cómo las, las decisiones que tú vas a tomar en tecnología pueden afectar o a beneficiar una compañía, a ganar más mm. dinero. Y ya ahí entonces ya empiezas a, a tomar otro tipo de decisiones, ya entonces tienes que trabajar con diferentes grupos de trabajo y reunir todas esas diferentes eh, personalidades. Uno es software, el otro es hardware, el otro es cloud, el otro es seguridad, el otro es haciendo otra cosa. Y entonces tú eres el que haces una arquitectura completa sabiendo que tú tienes como equipo de trabajo tienes que conocer un poco de todo y entonces eso es lo que tú presentas a los ejecutivos para entonces este, ya tener una plataforma y lo que ellos están interesados es el bottom line. Si tú me dices que tú necesitas 2 millones de dólares, ¿por qué? Ah, porque estamos tratando de conseguir un contrato que nos va a generar claro. 400 millones de dólares. Ah, ok, okay. perfecto, tú okay. tienes los 2 millones.
1: Sí, sí, sí. Héctor, eh, además de todo lo que has aprendido de, lo, de, las, de las personas que te has encontrado en tu camino, que te han ayudado en el trabajo y todo eso, si, si tuvieras que mencionar algún libro o algo que tú has leído en tu vida que tú dices que te ha ayudado mucho, no sé si, ¿verdad? si tienes el hábito de la lectura o cómo, pero alguien fuera de la profesión que te ha ayudado a, en tu profesión, en tu crecimiento.
0: Hay un libro que hasta tú uh -huh. lo leíste. Es bien reconocido en nuestra oficina cuando estábamos en la Autoridad sí. Eléctrica.
1: Y todavía lo
0: tengo, desde que estábamos allí. Y se llama Even Eagles Need a Push. Wow.
1: Sí, 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 me acuerdo de ese, sí, me acuerdo de ese libro. Sí. ¿Te
0: acuerdas sí. de ese libro? Irán Miedero me lo dio eh, cuando yo me estaba yendo de la oficina. Y ese libro me motiva porque Even Eagles sí, Need a Push.
1: Héctor, como esta nuevamente cada vez que hablo contigo surge alguna pregunta surge alguna inquietud nosotros nosotros <risa> trabajamos con, con, con Medero verdad y esperamos que él escuche este este podcast eh, Medero no era no es un tipo eh, no, normal verdad él era una persona que cuando empezaste o durante mucho tiempo él él era muy él, él leía muchos libros y él promovía verdad siempre uh -huh. aprender eh, Tú piensas que haber trabajado con él en ese primer, ese primer tiempo, ese primer impulso en el, en el mundo de la tecnología, eh, ¿la forma de ser de él te, te ayudó en, en eso? ¿De querer ser... O sea, abordó un poco tu filosofía de trabajo?
0: Eh, la, todos sabemos que Irán Medero era un workaholic. Uh -huh.
1: Eso
0: todo el mundo lo sabe. Su forma de trabajar... Su forma de, de no, no es una contestación, hay hay que hacerlo. Y si hay una forma de hacerlo, we can hmm. figure it out. Eh, eso se me ha quedado en la cabeza. Eh, la forma que entre, entre tú y él, te tengo que incluir a ti. Eh, que dijeron, aquí todos son ingenieros, aquí todo el mundo tiene estudios. Te vamos a dar la oportunidad, pero tienes que tienes que estudiar. Eh, ese, ese empuje desde ese momento, el ver cómo todos ustedes trabajaban como un equipo de trabajo, eh, siempre, siempre yo me acuerdo de eso. Siempre me acuerdo de los valores. De, sí, Irán era medio puñón, pero él siempre quería lo mejor para todos nosotros. Y nunca se me va a olvidar eh, las cosas que tú me decías, las cosas que Irán me decía. Eh, nunca sí, se me sí. va a
1: olvidar Héctor, yo como te digo ahí, ahí uno siempre uno busca en la vida siempre las la satisfacciones, ¿verdad? Eh, y yo he ayudado a personas o le he dado clases o lo he adiestrado y una, una, una de las mayores uh -huh. frustraciones de la vida es cuando uno ve en alguien talento y potencial y y uno lo ayuda para que esa, ese talento se dé y no se alcanza. Porque no había la actitud, no uh -huh. había la, la disposición, la perseverancia. Y déjame decirte, yo al, al principio que yo te conocí, pues, como te digo, como cualquier otro, otro de mantenimiento, que llegaba a la oficina una o dos veces al día y hablábamos muy poco, ¿verdad? Que al, al principio, yo te puedo decir que yo te vi, vi mucho talento en ti, o mucho potencial, ¿verdad? Lo vi más, más adelante cuando, cuando tú tomaste la, la iniciativa de hacer lo que hiciste. Y, y una de las grandes satisfacciones de mi vida ha sido esa. Es ver primero que, que te ayudamos, que aprendiste, que lo poco que te dimos lo, lo absorbiste, lo aprendiste. Y en mi caso, que me pasaste por el lado y sigiste creciendo. Y eso, eso para mí, ahí no hay ningún tipo de de aspecto negativo. O sea, es simplemente admiración y respeto y reconocer que... que, que satisfacción. De sentirse que uno ayudó a alguien y creó... Esa persona continúa creciendo y es una cosa increíble. Para mí siempre, siempre, siempre eso es una, un gran motivo de orgullo para mí. Todo lo que tú has alcanzado y todo lo que te falta alcanzar. Y, y no tan solo no tan solo el trabajo yo veo yo sigo las redes a tu familia y veo a, a tu hijo entonces eh, el, lo que está en resumen es una cosa pero lo que yo veo en tu familia pues también es, es un gran un gran logro verdad y me siento me siento súper súper orgulloso de ti realmente eh, sé que sé que sé que muchas cosas buenas vienen vienen Gracias. por ahí para ti y yo quiero que el deseo de hacer este podcast es que la gente conozca tu historia el que tenga duda piensa Bien, si se dé cuenta que puede, puede, puede crecer. Eh, y que hay opciones, y que también, compañeros puertorriqueños, sientan también el orgullo o sea, de todo lo que tú has alcanzado.
0: No, claro, claro que sí. Eh, yo siempre estoy bien agradecido por lo que ustedes hicieron por mí. Eso fue, yo creo que mi fundación profesional empezó en esa oficina con ustedes. Ese, yo, yo creo que lo traduje mal, pero el Foundation. Sí,
1: sí, sí, exacto. Eh, tú vas
0: mi base, mi base profesional empezó en esa, ofici esa oficina. Ahí yo aprendí los valores eh, de ser un profesional. Aprendí el trabajo duro. Eh, que cuando uno quiere algo no hay límites. Hay que, hay que yo solamente luchar y lo vas a encontrar.
1: Claro, eh, claro.
0: Yo lo aprendí ahí. <risa> lo demás es historia, pero sí, eh, sí. esa base me, me fue, una, fue una base sólida. Sí. Que yo me siempre me he llevado conmigo.
1: Héctor, yo sé que obviamente tu trabajo siempre ha tenido mucha mucha, mucha parte confidencial, pero si alguien quiere con, contactarte, hablarte, buscarte y preguntarte un poco más, ¿dónde, dónde puedes conseguir en las redes sociales? ¿Dónde, ¿Cómo te consiguen? Si alguien quiere escribirte.
0: Pues yo estoy en LinkedIn, me pueden encontrar, Héctor Flores, eh, mi correo electrónico, yo lo doy a todo el mundo, eh, especialmente en este foro, mm -hmm. eh, hflores2. Aroba, gmail.com eh, me pueden me pueden contactar me pueden buscar ahí en linkedin y ver las cosas que yo he hecho mi transcurso de la carrera está ahí eh, no sí, si sí, alguien tiene dudas preguntas algún que yo les pueda ayudar con mucho gusto no no, no puedo decirles que les puedo conseguir un trabajo en microsoft pero, eh, eh. Hay alguna cosa que yo pueda ayudarlo por tener claro, claro o algo así. Claro.
1: Para... Héctor, nuevamente, como te mencioné, súper orgulloso de tu trayectoria y sé que, que van, vienen muchas más Gracias. cosas, muchas, buenas, muchas cosas buenas por ahí. Gracias,
0: Cristóbal.
1: Quiero agradecer una vez más a Héctor Flores por esta interesante e inspiradora conversación que tuvimos hoy para este episodio. Llevábamos varios años buscando coordinar esta conversación para el podcast gracias Héctor por esta conversación y queremos repasar lo aprendido lo compartido por Héctor en esta conversación sus factores de éxito primero la curiosidad siempre buscar qué hay nuevo para aprender cuál es el nuevo reto que está más adelante buscar siempre con curiosidad cuál va a ser el próximo paso en nuestra carrera profesional Segundo, aprender para así reconocer y conocer los riesgos. Y estos riesgos vamos a controlarlos, vamos a minimizarlos porque el verdadero progreso está, como dice Héctor, en esos riesgos controlados que asumimos en nuestra vida. Y finalmente, incluir a nuestros seres queridos, nuestros, a nuestras parejas, en esas decisiones importantes en la vida porque el apoyo de nuestra familia de nuestros seres queridos de nuestra pareja es un factor determinante en el éxito en el progreso profesional recuerda que también puedes visitarnos y solicitar ser parte de nuestro grupo del grupo de amigos de los Cambiaron los Muñequitos allí puedes preguntar puedes comentar puedes compartir las ideas que tengas y con gusto te contestaremos y sin nada más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.